0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李贤周和他参加的豫中会战。到了1944年和1945年间，日军在中国一共有53个师团，其中在华北只剩下5师团，其中4个还是日军战斗力最差的丁级师团。华北日战区几乎被放空了，日军的兵力太少，所以只能防御。重要据点的周边，冈村宁次认为这样抽调兵力，等于是放弃了对八路军的消灭计划。滇军六东条英机也是心知肚明，但是呢，他们根本不把八路军放在眼里，因为他们知道抗日战争的胜负取决于日军和国军，如果国军被日军歼灭，那么国民政府投降，八路军新四军也是独木难支。所以，尽管冈村宁次心有不满，但既然军部和侵华日军总部下了命令，他也只能奉命。那么，既然在会战目标上达成了一致，那么滇军六就提出了具体的兵力要求：第一，原来计划调走的第三、第十三、第二十二、第二十三、第,二十二第三十二和第三十九师团，一共五个主力师团留在中国；第二，关东军提供包括第二七师团和铁道兵在内的大量部队。给予支援，另外还包括15个汽车中队、1 2个辎重中队等等。第三，配属侵华日军但用于内蒙古防备苏联进攻的坦克第三师团，务必加入此次会战。第四，提供大量的武器装备，尤其是重武器，将在中国的治安师团和旅团全面升级，以作为野战补充兵力参加这次会战，而不局限于以往的治安工作。第五，新成立14个战斗力较差的治安旅团，用于维持地方治安，便于将原来的治安师团调出用于野战。滇军六为了达到自己的计划，集中了惊人的兵力。那么玉香桂会战，日军的兵力规模有多么惊人呢？抗战初期规模最大的是淞沪会战，日军出动了20多万人。抗战中期规模最大的是武汉会战。日军出动了30多万人。百团大战中，日军虽然出现了七个师团的番号，但总兵力没有超过十万人。豫湘桂会战，也就是日军所戳的一号会战，他们集中了高达55万的主力。这种兵力的规模，在日本历史上单次会战中是空前绝后的。所以日军是势在必得。那我们再来看看，在豫湘会会战发生的时候。中日之间军事实力上的差距，首先在武器装备上，这个差距和抗战初期相比，不仅没有减弱，反而增强了。日军非常擅长从实战中总结经验教训，来改善自己的军事架构和武器装备。日军经过实战的检验，将原来师团下是旅团，旅团下是连队这种结构进行了修改。野战师团直接下属三个连队，以便于提高指挥效率，同时减少师团的冗余部门。这样的一个师团一般是 14,000 人到 18,000 人，甚至可以达到2万人，但是装备却相当的精良。以中武器为例，最差的三连队师团也有重机枪54挺，平射炮18门，山炮、野炮1 2到二十门。如果要进行会战的话，重武器还会被很大的增强。标准编制是师团下属一个炮兵连队或者六个炮兵中队，也就是下辖24到36门山野炮。这种重武器的配备比抗战初期还要增强了很多。那我们再来看看国军，国军恰恰相反，因为国民政府不能自产火炮，抗战爆发的时候， 4 0 0多门五花八门的火炮。早已经消耗殆尽。抗战初期补充了一批数量不多的苏联的老式野炮，但仍然远远赶不上实战的消耗。所以到了1944年，各部队几乎没有什么火炮。即使最精锐的中央军部队，一个军能够配属一个炮兵营，就已经相当了不起了。所以从重武器来说，差距不仅没有缩小，反而扩大了。我们再来看轻武器。国军确实能够生产一些质量不错的轻武器，但同样远远赶不上实战的消耗。以国军质量最好的中正式步枪为例，抗战进行了这么多年，一共生产了60万支。可抗战中国军损失的兵力360万，再加上扩编的200万，至少需要280万支步枪。也就是说，中正式步枪的产量还赶不上。步枪最低需求的五分之一，步枪尚且如此，其他的就更不用说了。子弹每年需要三亿发，国民政府只能生产一半，其余的全部靠进口。而日军的军工生产却没有受到太大的影响。战争打的就是钱，靠的就是经济实力。我们不得不承认，日本在二战前，它的经济总量就达到了283亿美元。是世界上第六大经济强国，亚洲的第一强国。正是因为日本拥有如此强的经济实力，这才使得我们14年的抗战打得如此的艰辛和悲壮。同时呢，日本也是一个非常善于学习的民族，在武器方面，他们在实战检验中能够迅速地找到问题，并且加以改进。他们的学习能力很强，比如说三八式步枪。在实战中显示出威力比较弱，不是中正式步枪的对手。那么日本立即仿造，很快大威力的99式步枪就装备了部队。歪把子机关枪不可靠，不是国军通用的捷克式轻机枪的对手。很快就出现了山寨的99式机枪。92步兵炮的火力压制不住国军的迫击炮，那么日军就开始大量的生产迫击炮，逐步淘汰步兵炮。所以在武器装备上，日军和国军的差距也是进一步扩大。那么很多人都提到，在抗战的中后期，日军的素质有了大幅度的下降，很多都是补充的预备役的士兵。这也的确是事实。但是别忘了，兵员的素质是比较而言，日军的兵员素质有所下降，我国军的兵员素质下降的更多。兵员的素质。和人口素质是息息相关的。日本新兵无论好坏，都要在入伍前做严格的身体检查，如果身体不达标，是绝对不能进入部队的。那么日本人，他们当时的医疗条件和生活水平要远高于中国人，所以身体条件也比较好。更重要的是，日本已经普及了小学教育，日本新兵最低的学历也是小学毕业。很多还是中学生，甚至是大学生，文盲率几乎为零。这些人有一定的文化程度，比较容易接受各种训练，学习东西也比较快。那么入伍之后，日本新兵必须接受长达一年的严格军训，强度极大。也就是说，只要能够上战场的日本新兵，都已经是身体不错，并且接受过严格训练的军人。我们再来看看国军。抗战刚刚开始两年，国军就丢掉了人口密集的省份。相持阶段，国军控制的地方无一不是人口稀少的西南地区，只有四川人口较多。那么，经过长达七年的征兵，国军保持着四百万的规模，同时还伤亡了三百万人。抗战前，国军只有不到两百万，也就是说，国军征召了高达五百多万的新兵。但是当时中国的人口素质比较低，这就直接影响到了兵员的素质。中国尤其是农村，医疗条件很差，相当一部分的农村人口都有着各种的慢性疾病。即使没有病，因为生活艰难、条件差，多数处于营养不足、长期疲劳的状态。1943年的时候，国民政府被迫向公务人员征集自愿兵。按照常理来说，这些公务人员生活条件比较好，身体应该比普通人好得多。即便是这样，通过体检的竟然只有不到 20% 这也就是说，国民政府征招到的新兵，大多数都是体弱多病或者是身体虚弱的人。一个明显的例子，在常德会战后期，国军五大主力之一的精锐十八军，负责追击日军。当时在鄂西，天气寒冷。短短的一周多的追击，居然导致18军病倒，甚至病死了数百人之多。18军这还是国军主力中的主力，待遇是最好的。他尚且如此，可见当时国军士兵的身体差到了什么地步。到了抗战的后期，国民政府征召的这些新兵身体弱，文化程度低，很多训练新兵的教官反映，新兵进入部队根本就不能训练，而是要先治病。即便没有病的，开始也只能跑跑步，同时给他们多吃一些饭，恢复一些元气，要不然生命，生病率甚至病死率高得吓人。训练的时候，因为文化程度低，一个基本射击原理和枪械结构都要讲好几周才能懂，完成最基本的射击流程训练要两三个月，再加上弹药缺乏，实弹打靶较少，射击训练水平低。想像日军新兵那样，一年实战训练 1,800 发，这是绝对不可能的。就是有一次，第九战区司令长官薛岳曾经视察过部下的新兵射击比赛，这些挑选出来的新兵，十个人射击，八个人拖把。那也有人说，我们中国的士兵靠的是顽强的作战意志，但是到了抗战的后期，更可怕的是，很多国军的新兵并没有作战意志。抗战最初两年，几乎所有的新兵都是志愿兵，素质最好，战斗意志顽强，拥有强烈的爱国热情。但是随后几年，大多数都是采用抽签抽壮丁的方式，抽到谁就必须当兵，如果逃跑就抓。这些人中间，大部分从内心的深处是不愿意当兵的，如果愿意，他早就去了。好在当时民众的抗战热情高涨，绝大部分青年都是支持抗日的。逃亡的现象不多，大部分是被抽到就去参军。到了1943年和1944年，那些所谓“二丁抽一，五丁抽二”的家庭，基本所有适龄并且身体较好的人都已经加入部队了，剩下的不是身体有病，就是刻意不愿意去参军的人。所以这两年有很多壮丁都是被强行送到部队，并不是自愿来的。他们的战斗意志能有多强？所以这个时期呢，国军新兵的战斗意志差是客观的事实，很多人不能打仗，更谈不上打硬仗。我们再来看看整体兵力上的调配。日军虽然兵力使用困难，但毕竟可以从华北占领区和关东军抽调部队到一线，但是国军却无从抽调。日本在玉香桂会战之前，曾经仔细研究过当时国军的兵力情况，日军认为。国军虽然号称有400万人，实际上可以作战的最多只有290万。经过这么多年抗战的经验总结，形成的一个共识，就是防御中的国军数量必须要两到三倍于日军。极端情况下，尤其是进攻作战，很难说要多少倍的数量。这是由于各方面的因素综合起来所形成的巨大差距造成的。即使是英勇善战的八路军，在百团大战后期，关家岛一战中，合为区区几百名日军，前后也使用了几十倍于敌的兵力，最终还没有吃掉。日军经过研究得出结论：如果发动御仙桂会战，那么国军的这290万人，大部分必须散开驻守防御，根本没有什么机动兵力。日军认为，国军仅仅有九个军的机动部队可以使用。总兵力不会超过25万人。那么雪上加霜的是，为了反攻缅甸，史迪威前后动用了驻印军和中国远征军约30万的兵力。这些部队全部都是中央军的精锐。史迪威甚至曾经向蒋介石要求抽调74军、18军这些国军中的顶尖战力。后来因为各战区的司令长官强烈反对，这才作罢。即便如此。几乎每个战区的精锐的机动部队都被调走了一半，这就使得本来就严重不足的兵力更加的捉襟见肘。1944年，虽然抗战胜利的曙光已经隐隐约约的出现在了地平线，但是中国的国力和经济已经到了崩溃的边缘。1941年底，珍珠港事变之后，日军占领了缅甸，切断了中国唯一的对外交通运输线。打仗是要钱的，没钱就不能打仗。士兵的吃喝拉撒、武器、服装，包括平时的军饷，这都需要钱。四百万部队的日常运作，这是一笔极大的开销。除了要养这几百万的部队之外，中国还有数量惊人的难民。我们不要忘记，抗日战争是在中国的本土上进行的。根据统计，仅仅在1938年，大后方就有高达两千万的难民。有的资料还认为，逃亡的难民高达 6,000 万。这些难民虽然大部分自力更生，但是政府显然不能不闻不问，多少也是要管一些的。尤其对于那些没有谋生能力的儿童和老人，政府也只能硬着头皮，尽量的承担下来。为了这么多难民的衣食住行，国民政府需要拿出巨大的开支。但是在中国本土进行的战争。也使得国民政府在财政上收入骤减，那没有办法，只能多印钞票，最后的结果自然是货币大量的贬值。1937年可以买到两头牛的法币，到了1945年只能买到一条鱼。随着物价的升高，很多人的积蓄化为乌有，几乎所有人的生活都非常的艰难。我们以著名的民主人士闻一多教授为例， 1 9 3 2年暑假之后，当时34岁的闻一多。重返母校清华任教，当时他的薪酬是340块大洋，可以买 1,700 斤猪肉。两年之后，学校分给文一多一套免费的住房。闻一多笔下写道：“有卧房、客厅、餐厅、储藏室、仆役卧室、厨房、卫生间等大大小小14间，电灯、电话、电铃、冷热水等设备一应俱全。房前的通道两侧有绿荫草坪。”四周有东青矮摆的围墙，草坪的中央放着一个大鱼缸。书房宽敞明亮，四壁有直达天花板的书橱，窗下有书桌。这是闻一多先生一生中所住的最佳环境，他的很多研究都在这里进行。那么到了抗战又是什么样子呢？抗战的时候，闻一多全家八口拥挤在一个农家小院里边，楼上住人。楼下是马厩和牛棚，屋子里终日都是牲口的臭味。屋子里唯一的摆设是一张桌子，是文一多先生的书桌。家中摆不下餐桌，全家人只能站着吃饭。为了节省烧水的木材钱，每天早晨，文一多带着孩子去小河边洗脸。买不起肉，他就只能带着孩子去稻田里捉蚂蚱，回来用油炸当做大虾吃。但这样又太费油。所以就改为去捉青蛙，然后扔在锅里煮成鸡汤。闻一多当时住的是廉价房子，距离昆明有二十多里路。为了省去坐马车的钱，他就背着书包步行出城。闻一多先生这样的情况绝对不是少数，而是普遍的现象。连这些大名鼎鼎的大学教授尚且如此，国军士兵就更不用提了。当时国军的士兵每天除了一斤八宝米之外，什么叫八宝米呢？就是指在这个大米中掺杂了八宝，这八宝就是沙子、石子等八种杂物。那副食呢，就是青菜、萝卜，每年吃不上几次肉。举一个例子，中央军第十四师和第五十师运到印度的时候，因为衣着破烂、面黄肌瘦，还有一些十三岁到十四岁的少年兵。而名义上一个师应该是一万两千人，但实际上只有七千多人。当时史迪威误以为这是胡乱拼凑起来的中国年轻难民，勃然大怒，认为蒋介石故意整他。他在日记里写着：“大半数的士兵因为体力较弱，不能忍受长时间的劳苦工作，营养不足极为普遍，这是因为食物不足。平时他们的伙食里完全没有肉和脂肪，盐和蔬菜也不足量。”这就是当时真正的中央军精锐部队的现状，所以说中国的经济已经陷入崩溃的边缘，几乎难以维持。那么抗战后期还有一个非常致命的负面因素，这就是抗日战争的胜利的曙光已经出现在了地平线，而正是因为这样，中国各方的政治势力都开始打起了自己心里的小算盘，在外部压力看似减弱的时候。人心已经不再像抗战初期那样上下一致、携手抗敌了。那么就在这样的一种情况下，日军发动了玉香桂会战。那么这里呢，我主要给大家讲的是豫中会战，也就是玉香桂会战的第一阶段。那么豫中会战是由华北方面军的十二军来完成。根据分析，十二军司令官。内山英太郎认为，第一战区可以作战的兵力共为八个集团军、一个兵团、十七个军、四十一个师，二十八万左右。不过呢，其中何柱国和陈大庆的第十五、第十九两个集团军，一共七个师，受到安徽蚌埠等地的日军两个师团重兵牵制，难以移动，不能参战。实际上，第一战区可以使用的国军部队大约是三十四个师，二十二到二十四万人。内山英太郎曾经是著名的华中日军最精锐的甲种第十三师团的师团长，对侵华战争各方面还是比较熟悉的。他认为，如果想要完成预定的计划，务必保持兵力的绝对优势。目前日军战斗力很强，正常来说，防御中轻装的国军需要一到两倍的数量才可以对抗。也就是说，国军目前可以对抗的日军最多是11万到12万。实际上，由于第一战区又有一半是杂牌军，最多可以对抗的日军只有8到0万人。内山英太郎认为，最少要增加5分的兵力，也就是日军保持在15万到18万的规模。这样一来，日军就具有远远强于豫中国军的实力，可进可退，可攻可守，立于不败之地。但是，仅仅依靠日军12军是不能搞到这么多的兵力的。那么，在华北方面军总司令冈村宁次的干预下，侵华日军总司令滇军六亲自给予了12军大量的额外兵力，这样12军就集中了惊人的部队，包括3十七师团、62师团、幺1 0师团、27师团，一共是四个步兵师团，另外还有独立混成旅第七旅团、独立步兵第九旅团，一共两个步兵旅团，而且呢，这些部队。都属于侵华日军中实力相当强的部队。2 7师团、37师团这两个师团都是组建的，直接下辖三个步兵连队的主力师团。而且27师团还是从关外增调的部队，原来属于关东军的序列。而37师团呢，参加过山西的作战，又在1941年参加了中条山会战，也是久经战争的主力师团。而110师团。就更厉害一些了。1 0师团早在1938年6月16日是在日本本土以第十师团的留守人员组建。第十师团实际上就是台儿庄战役中的矶谷廉介师团。第十师团是日军中甲种一流师团，早在甲午战争后期就组建了，参加了包括日俄战争在内几乎所有日本对外战争。从1931年九一八开始，第十师团就在中国作战。1九3 7年七七卢沟桥事变打响之后，这个师团紧急从日本本土调动到了河北，一路杀到山东，无人能敌。后来在台儿庄吃了大亏。那么第十师团在参加完武汉会战之后，被调回国内休整，后来长期归属于关东军序列。但110师团是第十师团的影子师团，官兵没有第十师团那么精锐，但也相当的不错。那么， 110师团长期是驻扎在石家庄地区，后来逐步成为华北的主力师团，参加过多次的大规模扫荡作战。那么， 110师团在1942年，也从原来的两个旅团、四个联队改为直辖三个步兵联队，完成了三联队师团的建设。所以说，这三个师团都是战斗力相当不错的师团。那更为可怕的是。日军在玉贤桂会战中动用了坦克第三师团。日军的坦克师团总兵力高达 14,000 人，整个第三师团下辖轻型坦克60多辆，中型坦克200多辆，另外有汽车 1,200 多辆，加农炮36门，高射炮12门，野炮4门，机关炮12门，平射炮6门。那么，坦克第三师团是悉数南下，包括。两个坦克连队，一个机动步兵连队，一个机动炮兵连队和一个机动工兵连队。坦克第三师团的坦克是当时日军最好的坦克，轻型坦克全部是95式轻型坦克。这种坦克性能一般，重量仅有七吨多，装备一门37毫米火炮，两挺机枪。如果放在苏德战场，这样的轻型坦克肯定是不堪一击。但是这种轻型坦克，它的机动性不错，故障不多，火力还算可以，在亚洲属于第一流的轻型坦克。那么在基本上没有反坦克武器的国军面前，这种95式轻型坦克是极难对付的。那么坦克第三师团中，中型坦克是97改式中型坦克，这种中型坦克15吨的重量，它的主炮47毫米， 500米的距离上。可以穿透75毫米的厚装甲，这在亚洲地区已经是相当惊人的，而且它的装甲防御也强了很多。正面装甲33毫米，侧面和背面最薄的也有8毫米。在较远距离，它可以有效的对付20毫米到37毫米的机关炮和反坦克炮，而这两种炮是当时国军唯一的两种反坦克火炮。那么以坦克第三师团为主导。整个豫中会战中，日军的坦克装甲车的总数高达690多辆，这是抗战有史以来的第一次，也是最后一次。那么，这种装甲部队的规模已经超过了当年的诺门罕战役，也超过了马来战役200多辆坦克的规模。那么，这个坦克第三师团是个什么概念呢？就是日军哪怕是把第三师团停在豫中地区不动，让蒋鼎文。派汤恩伯的14万大军全部冲过去，他也无法歼灭日军的坦克第三师团。因此，我们可以知道，日军的坦克第三师团出现在玉中会战，这对于国军是极难对付的杀手锏。更不要说当时日本12军还配备了大量的重炮部队和工兵部队，其中配备的炮兵有野战重炮兵第六联队、独立野炮兵第十一大队。独立山炮兵第一大队和野战高炮第74大队，以这支野战重炮兵第六联队为例，它装备了24门150毫米的重炮。当时除了滇西的中国远征军和缅北的驻印军以外，整个中国都凑不出24门150毫米以上口径的火炮来。那我们来看一下，发动豫中会战的时候，日本12军的整个作战兵力。一共是十四万八千人，军马3万三千匹，大口径火炮269门，坦克219辆，装甲车470多辆，汽车 6,100 辆。这个数量和战斗力都是相当惊人的，已经超过了武汉会战之后第四大战的规模。除此之外，还有空军部队的协同，配合十二军作战的是日本第二飞行团。各种飞机一共是168架，而兵力集结如此之巨大尚且是其次，关键在于日军调动了大量的重武器。豫中会战基本都在豫中，豫中也就是河南省的中部，大部分都是一马平川的平原，对于守军非常的不利。平原地区极为适合拥有重武器，尤其是装甲武器的一方发挥威力。一个装甲团。发挥火力和机动性的优势，可以轻松的打垮缺乏反坦克武器的几个步兵团，或者不要说作战，甚至连逃跑都会非常的困难。那么下一集呢，我给大家讲一讲豫中会战爆发的时候，国军第一战区军事实力是个什么情况。